0: Guaraci Teixeira. Porto Alegre nega gasto com kit Covid e mantém disponibilização dos medicamentos. Governo escala ministros para destravar vinda de insumos da China. Duplo atentado suicida em Bagdá deixa ao menos 32 mortos. Estação da Notícia. A afirmação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de que não existe tratamento precoce contra o coronavírus, a mudança de discurso do Ministério da Saúde e a investigação do Tribunal de Contas do Estado sobre a compra de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19 em cidades gaúchas não foram suficientes para a Prefeitura de Porto Alegre deixar de oferecer o kit Covid em farmácias distritais e unidades básicas de saúde. O entendimento da Secretaria Municipal da Saúde é de que, como os remédios foram enviados pelo Ministério e não provocaram custos para a administração, a apuração do TCE não mira a gestão da capital. O secretário de Saúde de Porto Alegre, Mauro Esparta, afirmou no começo de janeiro que a intenção da Prefeitura é disponibilizar os remédios a todos que quiserem, mediante indicação médica. Ainda que a capital não esteja no escopo do TSE, a investigação sobre a compra de cloroquina, invermectina, azitromicina, seguirá em outras prefeituras do Rio Grande do Sul. O argumento do tribunal é que os gestores precisam de embasamento técnico para definir a obtenção dessas substâncias. Pandemia reduz número de frentes parlamentares instaladas na Assembleia. Repórter Gisele Gonçalves
1: a suspensão das atividades presenciais na Assembleia Legislativa em razão da pandemia do novo coronavírus reduziu em mais de 90% a instalação de frentes parlamentares em 2020. Foram nove no total, contrastando com as 155 instituídas em 2019. Deputados do Partido dos Trabalhadores propuseram a maioria das frentes parlamentares. Sofia Cavedon, presidiu o trabalho da Frente de Avaliação e Revisão das Desonerações Fiscais, Valdecir de Oliveira conduziu a frente parlamentar em defesa do trabalho e da renda básica. Jazé Nunes dirigiu a frente que defendeu produtores da cadeia produtiva do tabaco. Doutor Tiago, deputado do DEM, foi signatário de duas frentes parlamentares que defenderam a atualização das políticas de saúde mental e o Hospital Psiquiátrico São Pedro. E Surcoche dirigiu a frente parlamentar em apoio ao desenvolvimento do Vale Germânico. O então deputado MDBista Sebastião Melo conduziu a Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios. Paparico Bach, do PL, dirigiu a Frente Parlamentar em defesa das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. Deputado do PSL, Tenente Coronel Zuco, foi proponente da Frente Parlamentar em apoio à empregabilidade e à qualificação dos jovens que prestam o serviço militar obrigatório. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Gisele Gonçalves.
0: A Covid vitimou na tarde desta quarta-feira o General de Exército Geraldo Antônio Mioto, que até abril do ano passado era comandante do Comando Militar do Sul, sediado em Porto Alegre. Ele tinha 65 anos e estava internado desde o dia 1 de dezembro do ano passado. Também morreu aos 67 anos o astrólogo professor Natanael, há mais de 40 anos ele se dedicava aos estudos da astrologia e numerologia. Natanael participou de rádios populares como Farropilha e Caixara, ao lado de Sérgio Zambiasi e Gugu Strait, entre outros, e foi colunista dos jornais Correio do Povo e Diário Gaúcho. Natanael também publicou livros sobre a astrologia. A pandemia segue em patamares altos no Rio Grande do Sul. Ontem, a Secretaria Estadual da Saúde reportou mais 72 óbitos elevando o total de vítimas da Covid-19 para 10.123 em 10 meses no Estado. Quanto à vacinação, apenas 18 municípios ainda não tinham retirado as suas doses nas respectivas coordenadorias regionais de saúde até o fim da tarde de ontem. O estoque entregue é suficiente para atender 3,6% da população prioritária do Rio Grande do Sul. Brasil tem 1.340 mortes por Covid-19 em 24 horas e passa de 212 mil. Repórter Ana Paula Costa
2: o Brasil registrou 1.340 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. É o segundo dia seguido com mais de mil óbitos. E o total de brasileiros e brasileiras que perderam a vida para a doença é de 212.831. Segundo o balanço do Ministério da Saúde desta quarta-feira, o país também teve mais de 64.300 novos diagnósticos. O número de contaminados pelo coronavírus passa de 8 milhões 638 mil. A média móvel da última semana subiu para 981 mortes diárias e a média móvel de casos se manteve em mais de 54 mil infectados por dia. Na última terça-feira, o mundo teve o segundo maior número de mortes por Covid-19 em um dia. Foram 17.108. O recorde foi registrado no dia 12 de de janeiro deste ano, com 17.330 óbitos. O vírus já causou a morte de mais de dois milhões e 67 mil pessoas ao redor do mundo e infectou mais de 96 milhões e 50.0. .000. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
0: O um incêndio na manhã desta quinta-feira atingiu parte do Instituto Serum, órgão responsável pela fabricação das vacinas de Oxford, na Índia. O fogo. Começou em uma parte da fábrica que está sendo ampliada. Segundo coordenadores do Instituto, o incêndio não atingiu as doses da vacina de Oxford, mas as doses da vacina BCG. O embaixador da Índia, Adar Panuvala, disse que a vacina de Oxford seguirá sendo fabricada normalmente e que a Índia e demais países parceiros não ficarão sem a vacina de Oxford. Governo seleciona mais 150 médicos para atuar em Manaus. Repórter Agatha Gonzaga.
3: Após autorizar a abertura emergencial de 108 vagas para fortalecer o atendimento médico à população em Manaus, o Ministério da Saúde recebeu 153 inscrições de profissionais interessados em atuar no enfrentamento à Covid-19 no Amazonas. As vagas foram ofertadas por meio do edital número 1 de 2021 do programa Mais Médicos. O resultado do chamamento será publicado na próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro, e permitirá a ocupação de 100% das vagas. A estratégia de contratação emergencial amplia o atendimento à população nas unidades de saúde da atenção primária e oferece assistência qualificada aos pacientes com sintomas leves de síndrome gripal ou de covid-19. Após a divulgação do resultado, os candidatos terão até terça-feira, dia 26, para acessar o maismedicos.saude.gov.br e manifestar o interesse em assumir a vaga. Em seguida, é a vez dos gestores municipais analisarem a documentação necessária e confirmar se os participantes atendem aos requisitos previstos no edital de chamamento para, assim, efetivarem a contratação dos profissionais. O início dos atendimentos à população está marcado para o dia 29 de janeiro. De Brasília, Agatha Gonzaga.
0: O prefeito de Manaus, Davi Almeida, entrou com uma liminar proibindo postagens de fotos durante a vacinação contra a Covid-19 em hospitais. O fato aconteceu após duas jovens médicas recém-contratadas, sendo uma delas filha do empresário Milton Lins, dono da Universidade Milton Lins, tirou uma foto no momento em que estava sendo imunizada e postou em redes sociais. Segundo o prefeito, a jovem não foi ética e fez isso para se promover. A Advocacia Geral da O Estado disse que Davi Almeida está ferindo o direito constitucional de as pessoas publicarem suas fotos, sejam elas públicas ou privadas, e que isso é um direito de todos os cidadãos. Governo escala ministros para destravar vinda de insumos da China. Repórter Yuri Hudson.
4: Após o presidente da Câmara assumir as negociações com a embaixada chinesa no Brasil para destravar a vinda de insumos para a produção de vacinas aqui no país, o governo federal deu publicidade às tratativas com os chineses. Rodrigo Maia se reuniu nesta quarta-feira com o embaixador da China e saiu afirmando que, segundo os chineses, problemas técnicos atrapalham a vinda dos ingredientes farmacêuticos ativos necessários para a produção das vacinas. Apesar disso, o democrata também alegou que o clima de embate entre integrantes do Palácio do Planalto e o tom do presidente e os filhos dele com a China provocam um turvo impasse diplomático que emperra a saída dos insumos Questão no país asiático. Ele está no Twitter do filho do presidente e do, do ministro das Relações Exteriores. Ninguém precisa reconhecer. E esse conflito existe. Tem a impressão que dá, ele não falou nada disso, mas a falta de diálogo do governo brasileiro com a embaixada. É incrível como é, a questão ideológica para alguns prevalece em relação à importância de salvar vidas. Além de Maia, João Dória, do PSDB, anunciou que o escritório comercial do governo de São Paulo, em Xangai, também estaria articulando com a diplomacia chinesa para destravar o impasse. As investidas de Maia e Dória, desafetos de Bolsonaro, fizeram o presidente reagir. Segundo o Palácio do Planalto, o governo federal é o único interlocutor oficial com o governo chinês. Foram escalados os ministros da Saúde, Agricultura e das Comunicações para se reunir com o embaixador da China no Brasil. Já o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi deixado de lado nas negociações. Ele já teve embates públicos através do Twitter com o embaixador e criticou a China por diversas vezes. Apesar disso, ao falar com parlamentares nesta quarta, Araújo alegou que não há divergências diplomáticas que estejam atrapalhando a liberação dos insumos. identificaram...
5: É problemas de natureza eh, política, eh, diplomática, não identificamos nenhuma, nenhum percalço eh, nesse sentido. Nossa análise,
4: coincidente com que, eh, é de que realmente há uma demanda muito grande por esses insumos. Sem os insumos no Brasil, a Fiocruz adiou para março a entrega das primeiras remessas de vacinas que seriam produzidas aqui no país. O calendário inicial previa a entrega em fevereiro. O Butantan também informou que deve adiar a produção de vacinas caso os insumos não cheguem ao Brasil. Até a próxima semana.
0: Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Biden assume a presidência dos Estados Unidos e defende retomada de diálogos. Direto dos Estados Unidos, Fernando Augusto. Sob forte esquema de segurança E com número
5: restrito de convidados por conta da pandemia Joe Biden assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos da América Poucas pessoas na nossa história foram mais desafiadas Ou se encontraram na frente de tantos desafios e dificuldades Como nós estamos nesse momento Vamos começar a ouvir uns aos outros de novo A política não precisa ser um incêndio violento Que destrói tudo por onde passa a discordância não precisa ser motivo para uma guerra total precisamos rechaçar a cultura na qual os próprios fatos são manipulados e até inventados. Após o discurso, Biden caminhou até a Casa Branca e de lá assinou várias medidas governamentais mudando as diretrizes americanas do último governo. Nessas medidas estão a obrigação do uso de máscara em prédios federais, o retorno ao Acordo Climático de Paris, a anulação da saída da Organização Mundial da Saúde e a interrupção da construção do muro na fronteira com o México. A cerimônia de posse foi marcada ainda pela ausência de Donald Trump, presidente que deveria fazer a transição do cargo, algo que não era visto por aqui há pelo menos 150 anos. Para a agência Rádio Web, direto do Texas, nos
0: Estados Unidos, repórter Fernando Augusto. O presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente Joe Biden, parabenizando-o por sua posse nesta quarta-feira. Bolsonaro disse que agora estreitará suas relações com Biden a fim de fazer parceria com os Estados Unidos para fins comerciais e institucionais. Duplo atentado suicida em Bagdá deixa ao menos 32 mortos. Direto da Rádio França Internacional, Márcia Bechara.
6: Um duplo atentado suicida no centro de Bagdad deixou ao menos 32 mortos e 110 feridos e já é considerado o ataque mais mortífero dos últimos três anos na capital iraquiana. Segundo fontes oficiais, um primeiro homem disparou seu cinturão de explosivos no meio de vendedores na Praça Tayarã. As informações são do Ministério do Interior do Iraque. Enquanto uma multidão se formava para tentar socorrer as vítimas, um segundo homem-bomba detonou seus explosivos. O duplo atentado suicida, não foi reivindicado imediatamente, mas esse modus operandi já foi usado no passado pelo grupo Estado Islâmico. E um incêndio atingiu nessa quinta a sede da maior fabricante de vacinas do mundo, na Índia. Fontes oficiais falam em pelo menos cinco mortos. Equipes de resgate descobriram cinco corpos no prédio depois que o um incêndio foi controlado, segundo a mídia indiana. A empresa insiste que sua produção de medicamentos para conter a pandemia não foi afetada. Imagens da televisão indiana exibem uma enorme nuvem de fumaça em um dos prédios do Instituto Serum, em Pune, no oeste do país. A imprensa confirma que a produção do imunizante contra a Covid-19 não foi afetada, lembrando que essa vacina produzida no Instituto Indiano é a aposta do Brasil para acelerar a campanha de vacinação no país. Segundo o diretor executivo da imprensa, da Ponauala, a unidade que pegou fogo produz vacinas contra o rotavírus. De Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 18h45. Fique agora com Estação da Música.